0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este 22 de septiembre, este martes ya de septiembre. Ya pues estamos acercándonos a, al final de un mes más, este mes de la patria, este mes donde celebramos la independencia de México, pero también este mes donde estamos eh, pues de alguna manera eh, también recordando diferentes eventos como los diferentes temblores que ha habido en este mes durante años diversos, desde el 85, después del 2017, en fin, hemos tenido varios, varios desastres en este mes, pero estamos muy bendecidos para la honra y gloria de Dios. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos un propósito y tenemos el amor de Dios, que eso es lo más importante, ¿verdad? Eh, bueno, pues hoy estaremos Comenzando un día más, ¿verdad? El día 5 de 50 días conociendo a Jesús. 50 días conociendo a Jesús en este devocional que estamos llevando, ¿verdad? Para avivar nuestra fe, para conocer estos siete Yo Soy de, eh, de Jesús, ¿verdad? Estamos en la primera temporada que es Yo Soy la Luz del Mundo. Estamos conociendo en ese sentido a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Hoy el tema, no hay atajos para ser íntegros, no hay atajos para ser íntegros, pero antes de comenzar con el tema, vamos a la alabanza y a la adoración de, eh, que tenemos en cada principio de devocional. Hoy, tu palabra de Marcela
1: Es la voz que aún me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía perfecta melodía que me deleita cada día tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía back. Yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Siempre
0: me sostendrá le damos gracias a dios por este por esta eh, canción inspirada en, en el salmo 119 que habla de la palabra de dios que habla de que es miel de que de que su palabra, palabra siempre nos sostendrá de que la palabra de Dios es la promesa en nuestras vidas, de que la promesa de Dios, la palabra, siempre nos llevará al camino de salvación, al camino de luz, al camino que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Por, él, por eso es la luz que vino a este mundo, que vino a sacarnos de las tinieblas para darnos su luz resplandeciente verdad bueno pues vamos a empezar ahora sí con el tema no hay atajos para ser íntegro verdad recordemos que estamos viendo 50 días conociendo a jesús en este estudio devocional de autoría del hermano y pastor constantino varas de valdés dice eh, mateo 15 19 en que está basado este estudio porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Cuando pienso en una persona íntegra, sin dudar considero a Juan el Bautista. Un hombre fuera de ser. Su meta más grande en la vida era menguar y decrecer para que Jesús creciera. ¿Cómo es eso? La naturaleza de un, de un líder natural es buscar el primer lugar por eso se afana en ascender y escalar posiciones que le den mayor relevancia. Autoridad, reconocimiento y privilegios. No hacerlo así significa quedarse atrapado en el conformismo o en la mediocridad. Pero Juan tenía un esquema a la inversa. Se dio el primer lugar a Jesús porque sus padres lo educaron bajo los principios de un liderazgo de servicio. Jesús declaró de él, «De cierto, os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que, es que él. Mateo 11:11. 11. ¿Qué había en el corazón del hombre más grande de la historia y el más pequeño en el reino de los cielos? Integridad, temor de Dios y humildad. La integridad comienza con los padres. Los padres de Juan servían en el templo de Jerusalén. No eran. No eran religiosos en el sentido de aparentar espiritualidad. El escritor Lucas presenta sus cualidades. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1.6 Para Zacarías y Elizabeth no era fácil ser justos e irreprensibles. Si tenemos en cuenta que tenían la influencia de los líderes religiosos del primer siglo, que fueron denunciados por Jesús debido a su extravío de la fe y a su corrupción moral. A los fariseos y escribas los llamó ciegos guías de ciegos, Mateo 15:14. Los padres de Juan, el bautista, decidieron agradar a Dios, por eso vivieron con integridad. Todos aquellos que hemos sido llamados para hablar en nombre de Dios, tenemos la tentación de codiciar ganancias deshonestas y predicar con vehemencia pero no vivirlo. Con el tiempo, los hijos descubrirán que sus padres mienten. En todas las esferas de liderazgo se necesitan hombres y mujeres que se esfuercen en ser honestos, transparentes y justos. Si no existe santidad en los líderes, la familia y la iglesia presentan un mensaje sin autoridad moral y espiritual para marcar la diferencia. Los padres levantan una generación íntegra. Zacarías y Elizabeth eran estériles y de edad avanzada. Lo que más anhelaban se les había negado por, de, por décadas. Sin embargo, nunca perdieron el objetivo de esperar la voluntad de Dios. El Señor escuchó su oración y en su tiempo les respondió. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará, luz, te dará a luz un hijo y llamará su nombre. Juan. ¿Por qué lo escogió Dios? Porque de principio a fin dependerían de él para la crianza del líder espiritual que sembraría todo el esquema religioso del primer siglo. Porque será grande delante de Dios. Lucas 1.15 ¿Cómo crearías a un hijo grande? Toda mi vida he temblado. ¿Papá y mamá ya reconocieron que Dios les dio hijos grandes? Muchos padres aún no se dan cuenta que tienen hijos grandes con un IQ elevado y habilidades superiores al promedio. Cuando por fin descubrieron su potencial, les contratan maestros, les inscriben en colegios de prestigio, les compran enciclopedias o los proveen la mejor tecnología. ¿Falta algo más? ¿Cómo criarías a un hijo grande si su vida es un milagro con un embarazo de alto riesgo? Modelando la fe. Hijos adolescentes con padres adolescentes. Es frustrante ver a hijos adolescentes criados por padres adolescentes en el carácter inmaduro, sin responsabilidad, sin tratarse con afecto y sin depender de Dios. Cuando se van a dar cuenta que, ¿cuándo se van a dar cuenta que tienen hijos grandes? Algo que debes saber, cuanto más especial, inteligente y talentoso sea un hijo, necesitas más sabiduría de Dios. La escuela enseña conocimientos lógicos y matemáticos. El hogar modela la fe y la integridad. No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. José Mujica, expresidente de Uruguay. Para aquellos padres ancianos habría sido más fácil buscar una nodriza porque Juanito era el niño deseado, pedido y amado, pero asumieron su tarea con honor el día. Que lo circuncidaron, los familiares y amigos querían ponerle el nombre del padre, pero Zacarías escribió en una tablilla que el nombre sería Juan, que significa fiel a Dios. Los padres somos los mejores maestros y en muchos casos los únicos que pueden influen influenciar el corazón de sus hijos. La tarea de criar con integridad es sumamente difícil, no te rindas. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Lucas 1.80 La integridad es asunto del corazón. Juan el Bautista se presentó en el desierto de forma simple y natural. Vestía piel de camello y un cinto de cuero. Comía langostas y miel silvestre. Pero ese no era el punto de atracción. Las multitudes lo seguían por su mensaje vigoroso respecto al arrepentimiento. La sociedad de su tiempo estaba cansada de guardar la apariencia. Matrimonios que parecían felices, pero no lo eran. Un imperio que presumía de orden y honor, pero no lo tenía. Miles de hombres y mujeres que se divertían en los placeres del mundo, pero estaban sedientos de un cambio radical. Juan los bautizaba en el río Jordán como evidencia exterior de lo que sería la limpieza interior por medio de Jesús. Y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3.11 La integridad proviene al dar el primer lugar a Jesús. Juan, el bautista, fue grande porque su misión consistió en preparar el camino a Jesús. De niño le habrían recordado las palabras proféticas de su papá. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1.76 Juan, el bautista no buscó el primer lugar, ya lo tenía por su, por su elocuencia para enseñar. Su mayor virtud consistió en hacer algo contrario al liderazgo ambicioso. Se levantó de la silla principal para que Jesús lo ocupara. Renunció a la posibilidad de ser el fundador de un movimiento de masas y se sometió a la voluntad de Dios. En cada oportunidad, Juan el Bautista aclaró que solo era el mensajero del, men del Mesías, el amigo del esposo, el que prepara el camino del Salvador. Ni siquiera se consideraba digno de desatar la correa de su calzado. Intencionalmente se alejó de los reflectores para dar paso al Señor. Es necesario que él crezca, pero que yo menos. Juan 3.30 Sin embargo, tuvo el privilegio de bautizar a Jesús y de presentarlo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus padres le enseñaron a hacer la voluntad de Dios. Muchos jóvenes viven inconformes con ocupar segundos o terceros lugares. Esposas se resisten a dejarse dirigir por su, esposa, por su esposo. Líderes compiten con deshonestidad por el mando. Jefes dividen a su grupo por envidia o celos. Si buscas el primer lugar sacrificando el bienestar general, así como la visión y misión, careces de interés. Juan el Bautista hizo algo que te sorprenderá. Impulsó a sus seguidores para que siguieran a Jesús. Conocía sus limitaciones y sabía que solo Jesucristo perdonaría sus pecados. No se aferró a conservar seguidores. Los direccionó al Salvador. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Juan 1.36 al 37. La integridad contrarresta costumbres insanas. El poeta romano juvenal acuñó la frase pan y circo", para describir la cínica actitud de los emperadores que distraían a los sectores de la población con comida y con entretenimientos frívolos. ¿Quién sería de cap capaz de amonestar a los hombres tramposos, mujeriegos, mentirosos, irresponsables, chantajistas que hacen tanto daño a sus hijos si no tienen el carácter espiritual, ni les importa construir una generación temerosa de Dios. Juan lo hizo, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, Mateo 14.4. El mensaje de arrepentimiento llegó al palacio donde el rey Herodes, a vista de todos, sostenía una relación de adulterio con su cuñada, sin importarle su antecedente judío. La integridad fue. Pues. El costo de ser íntegro es muy alto. Juan, el hombre fuera de serie, no estaba exento de la persecución. En la cárcel entró en una crisis de fe que le movió a preguntar a Jesús si era él, Mesías, o debía esperar a otro. La tortura en la prisión lesionó el gozo de su llamamiento y su tranquilidad. Herodes había dado la orden de decapitarlo. Jesús le envió un mensaje alentador. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no hay, es el que no hay otro en mí. Mateo 11 del 5. ¿Qué hay en el corazón de un hombre y una mujer íntegro? La luz de Dios que resplandece para cederle el primer lugar a Jesús. De ciertos dijo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11. ¿Qué decisión necesitas tomar para que Jesús avive el fuego de tu vida? Hoy vemos cómo necesitamos nosotros disminuir nuestra personalidad y nuestro carácter de hombre para que pueda reinar la luz de Jesucristo en nuestra vida. Para que él siga creciendo por medio de su palabra. Para que él siga creciendo en nuestro carácter y en nuestra forma de ser, de pensar, de sentir y de hablar. Hoy tenemos que ser íntegros, tenemos que ser honestos, tenemos que ser responsables de llevar una vida de testimonio en Cristo, de llevar una vida de testimonio y de fe y de esperanza, siendo de buen testimonio y de buen ejemplo para los que nos rodean. Hoy es muy importante porque el testimonio arrastra el ejemplo es el que lleva a, a nuestros hijos a creer en Dios o a no creer en él. A tener una vida de propósito. De no dejarse llevar por la corriente de este mundo, por no llevarse conformar por lo que dice este mundo. Este mundo te dice que si para llegar a ser exitoso necesitas robar, robe. Este mundo te dice... Que si necesitas codiciar el puesto de otro, pelees por él, lo aplastes y llegues a él. Este mundo te dice que si quieres fama, éxito, tienes que ceder en tus principios y en tus valores. Eso es lo que te dice hoy. Esto es lo que te dice hoy la palabra. Que tú tienes, no te conforméis a este siglo, no te conforméis a este mundo, no te conforméis a, esta, a, a estas enseñanzas que el mundo da. No te corrompas junto con el mundo. No porque el mundo diga que está bien el aborto, no porque el mundo diga que está bien el matrimonio igualitario, vas a seguirlo, porque va en contra de los principios y valores. No porque, la, no porque este mundo te diga que lo mejor es tener dinero, la mejor ropa. Quiera decir que eso lo vas a hacer. Porque vas a vivir una vida vacía, una vida sin propósito y una vida sin luz. Vas a vivir una vida en las tinieblas, pues porque vas a vivir ciego. Y no te vas a dar abasto. No vas a poder llenar, <coughs> perdón, el vacío de tu corazón. No vas a poder lograr el propósito que Dios tiene para ti. Porque te estás afirmando en las cosas de este mundo. Inclusive te digo, hasta en la música. En la música que escuchas, la música que oyes. Que habla de violencia, que habla de sexo indebido, que habla... de cosas sin sentido, de banalidades. Que habla de cosas que aborrece Dios. En ellas Dios no se glorifica ni se puede bendecir. Hoy es un desafío tener integridad y ser de Hoy es un desafío porque no todo el mundo está dispuesto a dejar una vida de pecado para llevar una vida de en el Señor. No todo mundo está dispuesto a entregar una vida de bendición y de propósito en el Señor. Hoy es muy importante que tú puedas encontrar la respuesta y que puedas encontrar en la palabra de Dios los principios y valores que pueden llevarte una vida de bendición en donde prosperes donde des fruto y además donde seas bendecido constantemente. El Señor tiene muchas promesas para ti, pero en ti está que las hagas propias, que tú realmente vayas a los pies de Jesús en arrepentimiento de tu vida, que puedas creer, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, le puedas entregar tu vida para que tu vida tenga un, una vida de propósito, de amor, de esperanza y de fe. Que pueda salir fortalecido de ello. Eso es lo que hoy quiere Dios para ti. Una vida íntegra. ¿Es fácil vivir una vida íntegra? No lo es. No es fácil vivir una vida íntegra. No es fácil vivir una vida de testimonio, de buen ejemplo. Pero no hay atajo. Solo hay un camino. El camino que Dios da para que podamos ser íntegros ser honestos y tener una vida en santidad, apartados del pecado y apartados para la obra. Dios le bendiga. Este fue, este fue un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo. Vamos, ahora. Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por este tema que has puesto. Queremos ser luz del mundo, queremos ser luz para los demás. Pon tu luz en nuestros corazones y que nuestra vida pueda ser íntegra. pueda ser intachable y honesta. Que podamos nosotros con ese ejemplo que tú nos has dado para seguir tus mandamientos, cumplir, ponerlos por obra y llevar una vida de testimonio y de ejemplo en ti. Que podamos que nuestro que nuestro ejemplo seas tú, Señor Jesucristo. Que tú seas al que veamos y el que sigamos ese ejemplo ese ejemplo sin pecado que nosotros aspiremos a ser más como tú y menos pecadores y menos con naturaleza humana y más para que tú crezcas en nosotros te desarrolles en nosotros y otros puedan ver que, que tú puedes ser la solución que tú eres la solución en sus vidas pero danos esa integridad, Ayúdanos a pensar lo correcto, lo agradable y lo... A buscarlo en todo tiempo, para que podamos ser ejemplo en medio de un mundo que hoy está corrompido, que está destruido y que está vacío. Apártanos, Señor, y que podamos hacer esa diferencia en la vida de nuestros hijos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Este fue un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo, de ministerios de Cristo con amor para ustedes. Dios la acompaña, su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Se despide invitándoles a que ustedes estén escuchando estos devocionales de 50 días conociendo a Jesús por medio de nuestro link en Instagram y en Facebook, en el historial de Instagram y de Facebook. Que también esté escuchando anchor.fm que esté escuchando por medio de Spotify, con Felipe.OrtizCas. Que lo vea por medio del Facebook Live en su repetición. Para que usted pueda compartirlo con otras personas, pueda hacerlo parte, si a usted le está sirviendo, le está haciendo de utilidad estos temas, sean de bendición también para otros Compártalo. Ingrese a nuestra redes, para que usted pueda conocer todos estos temas y todo lo que estamos compartiendo de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga hoy y siempre, en el nombre de Jesús, así sea. Amén. Que tenga un excelente.